0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院国家文眉传染病防治研究中心刘伟良助研究员，刘博士好
1: ，主持人好，及各位听众大家好，我是刘伟良
0: 。文眉传染病长久以来为世界各国公共卫生最大的威胁哦，台湾也不例外。回顾二零一五年，当时登革热疫情在南台湾大爆发，有四万三千多人染疫，造成两百一十八人死亡。二零一六年四月呢，国务院的国家文媒传染病防治研究中心成立，那以下我们就会简称为国家文媒中心啊。它整合国内既有的文媒传染病防治研究能量，那提供政府具有实证基础的防治作为与相关的防疫知识。积极协助各地方县政府在文媒传染病上的防疫。炎炎夏日的到来，也是登革热疫情开始蠢蠢欲动的时期，我们都要严阵以待。今天呢，借由节目专访的机会，特别邀请刘博士与听众朋友们简单介绍国家文媒中心的主要任务，以及带着我们简单认识文字的生态。啊，到了解沃尔巴克氏菌生物防治法的相关研究和防蚊策略。啊、呃，首先呢，想请刘博士与大家简单介绍国家文明中心的主要任务及研发主轴有哪些面向呢
1: ？好，各位听众，大家好。那在介绍我们国家文明中心的任务以前，我先跟大家简单说明一下我们文明中心的一个定位。我们国家温媒防治中心的定位呢，是在于中央防疫体系指挥之外，然后来协助地方政府来防治登革热，作为主要的温媒传染病的一个另外一个指挥系统。那并持续作为中央跟地方政府的一个参谋智库的一个目标角色，来协助防治登革热的一个防治作为。那整个的总体的目标跟主要的任务呢，就是要。整合国内的蚊媒传染病的一些防治，然后提升了一些研究的量能，来积极的防治我国的蚊媒传染病的一些发生。然后，进而然后提高了这些研究量能之后呢，然后就可以增加一些防治的一些经验跟技术的一些平台，然后推向到全球，然后建构一个台湾成为全球一个登革的防治的一个标杆。这最主要是我们蚊媒防治中心的最主要的这个任务。OK， 在。研究主轴方面呢，我们防治中心呢，大概分成三个研究主轴。第一个主轴当然是刚刚所提到的，要协助地方政府的一些防疫作为，所以我们有一个防疫的部队，然后来协助地方政府做一些防疫跟一些疫情上面的一些资源的一些行动。那第二个主轴方面呢，我们因为国家卫生研究院还是一个学术单位，那所以在这个主轴方面，我们就在进行一些。发展一些学术上面的一些研究计划是啊，再来就是刚刚提到的，提升了这些研究量能之后呢，我们就要来跟一些国际上面一些合作单位能够进行一些接轨，然后进行一些合作，然后来大大的来强化我国的一些防治登革热上面的一些一些作为跟方式。那以上就是我们在国家卫生研究院在登革热防治上面的一些目标跟研究的一个主轴的方向。
0: OK， 好哦，谢谢刘博士啊。那其中呢，我知道啊，应该说我们知道您尤其致力于研发啊一种技术哦，啊叫做沃尔巴克氏菌生物防治技术。嗯，请问这是个怎样的技术呢？那沃尔巴克氏菌它又是什么
1: ？好的，那刚如同主持人所提到的，沃尔巴克氏菌是一个生物防治方法。简单的意思就是说，它利用一种以文字文的方式，用文字去找到它的文字，然后来达到一个防控登革热的一个方式。那沃尔巴克氏菌它到底是什么呢？它是一个立克次次体的一个细菌，它可以有效地来防治一些登革热的一个作为，尤其是在近几年来讲，许多国家都在利用这种生物防治技术，就是所谓的沃尔巴克氏菌。来达到一个防治登革热的一个效果
0: ，是，所以它是专门就是防治登革热这个疾病而已吗
1: ？应该这么说好了，沃尔巴克氏菌不是专门来防治登革热，其实它在生物体里面，应该是说在一般的昆虫里面，它就带有这个沃尔巴克氏菌哦，它有它的一些生物学上的一些功能。可以来达到一些防治病毒的复制机转，或者是调控它的一些生殖的机制，甚至宿主的一些生命的周期，都可以透过这个沃尔巴克氏菌的这个微生物来达到一个防控的一个效果
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这,这种菌其实在很多的呃其他多种的昆虫身上，它其实算是一种益菌吗？<笑>应该是这么说
1: 好了，沃尔巴克氏菌。目前就目前所知道，大概百分之六十五的昆虫，大概都带有这个沃尔巴克氏菌、哦。哦、那这些沃尔巴克氏菌在这些昆虫里面到底是对它是有好的还是坏的？那会因为不同的昆虫的类别，而会有不同的那种现象产生。有可能会让它昆虫的寿命变短，很容易就死掉。也有可能刚刚所提到的，它会控制昆虫的一些生殖的机制，然可能让昆虫就不容易产生后代，或者是。造成不同的一些机转，然后进额进额，使得这些昆虫的一些生产的机制或者是寿命的机制都会受到一些调控
0: 。OK， 对，所以是也是不一样，就是会随着会
1: 随着不同的昆虫的类别，会有衍生出不同的功能
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那很好奇哦，请问那科学家他一开始是如何知道或者是发现这个沃尔巴克氏菌的呢
1: ？其实沃尔巴克氏菌在很早以前，大概一九二四年的时候就。在马歇尔·赫尔廷这个科学家，还有一个叫做西梅伯恩·伯特沃巴克，嗯，这两个人就在坚鹰嘉文体内的一个生殖的细胞里面就发现了这个沃巴克斯菌。那这个沃巴克斯菌一直到了一九三六年的时候，才被正式命名成为沃巴克斯菌这个属。那所谓的沃巴克斯菌，它最主要是一个意大利翻译过来的名字，我们通常叫叫做欧巴奇啊。的这个发音，正因为就是这两个科学家所发现的这个沃尔巴克斯菌，然后近期就一直利用这种沃尔巴克斯菌在生物学上的一些发展，然后研发出一些刚刚所提到的可以调控宿主的寿命啊，或者是它的生殖机转，然后就达到一些可以一些防控一些登革病毒，甚至一些疟蚊所造成疾病的一些危害。嗯
0: ，所以。这种菌它其实也有很多种，是不是？就是
1: 是的，是的。就刚刚主持人提到的这个沃尔巴克菌，它有不同的品系，嗯嗯嗯嗯而这不同的品系就会造成不同的一些在生物学上的一些效果。
0: Okay. Okay.
1: 不同的品系可能会造成调控生殖逆转的那种机制非常的好，或者是缩短宿主寿命的那种机能非常好，会因为不同的品系造成不同的功能。那这也正是。目前科学家正在研究的一个方向說，说找出比较适合的一个沃尔巴克氏菌的品系，拿来运用，然后可以达到一些在防治登革热，或者是兹卡病毒，或者是区弓病，甚至一些疟疾上面都可以利用这种不同品系的沃尔巴克氏菌，达到一个很好的一个防治的成效
0: 。OK OK， 谢谢谢谢刘博士啊、哦。那接下来呢，就是想要请刘博士，嗯、呃，跟我们介绍哦，然后带着我们认识一下蚊子的一个生态。那请问，这蚊子啊、哦，它的生命周期有多长呢？也就是说，蚊子可以活多久嘞、欸
1: ？嗯，一般来说，蚊子的生命周期大概就是一一个月左右。那如果再细分来看，熊的蚊子大概就是二十天到三十天左右。那雌的蚊子大概可以到四十到五十天的一个生命周期，那这是目前在学理上所得到的一个研究的一个结果。不过，我们曾经在实验室里面做过一一些研究，会发现雌性的蚊子可以在实验室稳定的养殖条件下，生殖周期可以达到六十天以上、嗯
0: 。OK OK， 嗯，也算。算是久的喽。算
1: 以蚊子的寿命来讲，它如果在实验室来讲，它算是一个长命的一个蚊
0: 子。OK OK， 哇哦，好哦。那呃，请问这个所有的蚊子啊，不同种的蚊子，它都会传播疾病吗？嗯
1: ，其实，在全世界目前研究得到大概蚊子大概有三千多种的一些蚊子。那其实会吸人类血的或者是吸动物血，大概是不到两百种蚊子。哦至于这两百种蚊子是不是真的会传染一些疾病，那目前还没有一定的一个结论说法。OK，, okay 不过其实目前真正要防治的大概就是这两百多种蚊子。那因为毕竟他们会吸人类的血，那既然会吸人类血，就进而就会造成一些疾病的一些传播。所以针对这些蚊子进行一些防治作为是必须的
0: 。OK， 是是。那在台湾呢、哦？嗯。请问会传播疾病的蚊子有哪几种？那它们又会传染哪些疾病
1: ？至于刚刚所提到的，因为有两百多种蚊子会吸血，那自己在台湾目前我所得到的资料还不是那么清楚，到底有多少种蚊子会传染疾病？嗯、不过就目前所知，在台湾造成非常大的病媒蚊的传染疾病，大概就是等格热为主，<是>还有就是近几年的一个日本脑炎。以这两种病例来讲的话，登革热大概就是埃及斑蚊跟白线斑蚊是主要的传染的病媒蚊。是那日本脑炎就是以三斑家蚊为主要的传播媒介。所以在台湾，如果能够把这三种蚊种积极的控制好的话，将近对登革热或者是日本脑炎，大概就可以达到一个很好的一个防治效果
0: 。是是。那呃，另外哦，就是说这些病媒蚊哦。他们是如何，或者是他们为什么会传播病菌嘞？他们吸血，那但是他们为什么会跟疾病有关联
1: ？应该这么说好了，刚刚所提到的，病媒文，它会吸人类的血。嗯、那其实在在吸人类的血之前，它可能会去吸到一些带有这些刚刚所提到的登革病毒或者是日本脑炎病毒的这些宿主。那蚊子吸到了这些带有病毒的宿主之后呢？那在蚊子体内在积极的大量的去做复制，然后让蚊子体内的病毒量增高。那大量的病毒量在蚊子体内时候，然后再透过吸人类的血之后，然后向双方的把一些蚊子把病毒吐到人体里面去，那人体就会进一步去做一些对这些病毒的一些复制，然后增加它的表现量。那自然而然就会让病毒的表现量在人体增多了，那人就会产生一些不适合的一些症状，然后造成这些并发症出来。目前我能够知道大概就是透过这样子的一个机转，然后造成这些病媒文传染疾病的一些爆发
0: 。OK OK， 好哦好哦，那、嗯、因为呃刘博士你有提到，哦，就是台湾目前大概知道的就是有呃埃及邦文。还有白线斑纹是那在这个沃尔巴克氏菌的这个这个研究技术啊，它是只有针对某一种一种蚊子吗
1: ？应该这么说好了，就刚刚所提到的，在一些昆虫里面，然后就带有这个沃尔巴克氏菌。那就刚刚提到的会传染登革热的一个白线斑纹，其实它本身也带有这个沃尔巴克氏菌，哦、只是在白线斑纹里面的沃尔巴克氏的品系对于。他们抗病毒的效果的成效并不是那么好。OK， 所以大家可以看到北部为什么还虽然是以白线斑纹为主，虽然它会传染登革热，可是他们一下子就会被消灭掉、被扑灭掉。嗯，那基本上原因一个原因可能就是白线斑纹里面本身就带有沃尔巴克氏菌，它就有一个抗病的一个效果在里面。OK，OK。那据刚刚所提到的埃及斑纹里面呢，因为埃及斑纹里面本身是。不带有沃巴克斯菌的，那他必须利用一些生物学的方法，然后在埃及斑纹里面去建构出一个带有沃巴克斯菌的一个埃及斑纹。是是那这是也这是这也正是我们国家卫生研究院以及我现在的一个主要的一个工作
0: 。所以其实连不同的蚊子，他们也有，就是像您刚刚说的，他们可能有些蚊子是有这种菌的，那有的是没有这种菌的。这个也就是不只是其他的昆虫哦，就是只是单单看蚊子本身，不同的品种，有的品种期待有这个沃尔巴克斯菌，然后有的就、嗯、没
1: 错，对，因为就刚刚提到了沃尔巴克斯菌有不同的品性，然后在不同的蚊子里面，它可能会有不同的一些防治的效果。所以这也是为什么我们国家文明中心后现阶段要积极去了解，在不同的蚊子里面。他们带有的沃尔巴克氏菌的品系，嗯，跟以及它的含量，嗯、这对于未来的一些，不管是对登革热或者是其他病媒蚊传染疾病来讲，这都是非常一个重要的一个研究的一个课题
0: 。是，其实我我听到这个话，我觉得好像是真的很复杂哦，因为不只是蚊子不一样，品种不一样，就是连这个沃尔巴克氏菌它自己本身的品种就有很多种这样子。那很好奇，就是。那这样子，他们不同的昆虫之间啊，他们会互相传染这个沃尔巴克氏菌吗
1: ？嗯，这是一个好问题，因为刚刚所提到的沃尔巴克氏菌会有不同的品系，是那在不同的昆虫里面，他们如果带有这个沃尔巴克氏菌的不同品系，那他们如果去做交配或者是去做繁衍的时候，也会有达到刚刚所提到的，会有一个生殖机转的控制被调控。进而就会造成他们一些生殖机制上面的一些不同。那如果不同的昆虫带有不同的沃尔巴克氏品系，照学理上来看，他们是没有办法产生他们的一个后代。啊，所以说他们当这两种同一个昆虫带有不同品系的沃尔巴克氏菌的时候，<是>理论上他们是不会有后代产生的。哦 okay、那至于不同的昆虫之间带有不同的品系。哦那是不是也会产生后代？就目前学理上所得到的一些资料来讲，是没办法看到的
0: 。OK，OK， 好，好、哦，谢谢。那啊、呃，是否能请刘博士哦，与我们多说说这个实验室啊是如何让这个埃及斑蚊带有沃尔巴克氏菌，然后而且还可以达到这个防治登革热的效果？嗯
1: ，好的。那刚刚所提到的沃尔巴克氏菌在白线斑蚊里面是确实是存在的，嗯、可是，在埃及斑纹里面是不带有这个沃尔巴克氏菌的。那非常不好的就是在我们台湾，在南台湾，就是台南、高雄，他们会传染登革热，大部分都是以埃及斑纹为主。<Okay. S 2> 那这个埃及斑纹里面没有带有沃尔巴克氏菌，所以它的一些防治登革热的效果就不是那么好。嗯、所以，我们国家卫生中心，那就积极的在埃及斑纹里面去建构一个带有沃尔巴克氏菌的一个蚊种。嗯那我们是最主要就是利用一个显微注射的方法，就像大家所知道的，做人工受孕的时候，只要把精子很小很小，然后打到卵子里面。那我们的工作也类似是这样，就是把这个沃尔巴克氏菌，然后一颗一颗的打在蚊子的卵里面，然后再进一步去做筛选，然后去养殖它，然后选择出这个带有沃尔巴克氏菌的埃及斑纹，然后再一代一代的把它繁衍传播下去，那就可以让这个。沃巴克氏菌的埃及斑纹都带有这个品系的文字存在
0: 。OK， 所以是我们做这样子的方法，这样子的生物技术防治的方法，它的目的，它是要如何才能防治这等革热？嗯
1: ，好。那针对这个问题呢，应该我们回到最原始的这个沃巴克氏菌的一个生物学上的功能上面来探讨。那刚刚<是>提到的沃巴克氏菌会造成生殖机转的调控。嗯或者是有抗病毒的效果，那针对这几个生物学功能呢，就衍生出两种的一个防治的策略。是那第一种防治策略就是刚刚提到它有抗病毒的效果，所以当我们的蚊子里面都带有这个沃巴克氏菌的时候，它就可以抑制登革病毒或者是其他病媒蚊病毒的一个表现。那这个就是刚刚所提到一个取代型，就是当我们把以外的蚊子都取代成带有这个。沃巴克氏菌的蚊子的时候呢，它就可以达到一个很好防治登革热的一个效果。那另外一种防治策略呢，就是所谓的抑制型，就是利用沃巴克氏菌有调控生殖肌转的这个功能，然后让蚊子带有这个沃巴克氏菌呢，那它就可以调控雄蚊产生不健全的精子。应该这么说好了，雄蚊如果带有这个沃巴克氏菌，当它们跟以外的雌蚊进行交配的时候呢，那他们这个沃尔巴克氏菌呢就会影响到雌蚊的一些生殖的一个机制，雌蚊就会产生一个不孕的卵，那这个卵就没有办法进行孵化、啊，所以进而就会造成野外的蚊子的数量就越来越少，然后达到一个抑制野外病媒蚊的一个数量。那这就是刚刚所提到的沃尔巴克氏菌的两种防治策略，就是一个取代型。就是抑制登革病毒的表现。嗯、另外一个策略就是抑制型，让野外的蚊子的数量越来越少。那蚊子少了之后，它要传播登革热或者是一些病媒蚊传染疾病，就会相对来的不那么容易，然后就会降低它的一些传播的一个速率。OK， 那这就是目前世界各国正在利用这两种防治方法，不管是取代型、抑制型，都有人在用。嗯、那利用这样的方法来达到一个防控登革热的一个效果
0: 。OK。OK， 不是有有说到这两种，那一个是取代型，请问它是不是就是像刚刚我们有提问，就是说那个蚊子啊，它为何或者它是如何传播病菌的？那您有提到说它可能吸的带有病菌的血，然后在它身体里面，它会开始复制大量的这个病毒，所以取代型其实就是去阻断。去抑制它这个功能喽、哦，在它身体里面复制这些病毒、嗯。
1: 对，没错，就刚刚主持人所提到的沃尔巴克斯菌，这个在取代型这个策略里面，刚刚提到它有抗登革病毒复制的一个效果。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那如果野外的蚊子都带有这个沃尔巴克斯菌的蚊子，那当它吸到带有登革热病毒人的血，或者是宿主带有登革病毒的血，那这些血在蚊子体内呢，因为有沃尔巴克氏菌的一些作用，就会阻止它登革病毒的一些复制。那在它在蚊子里面就没有办法表现量到很大，那它在传播出去的效果就会相对来的降低，因为病毒量不够多，它可能要传播的的效果的成效就没有那么好，所以可以利用这种。所谓的取代型策略，然后来达到一个防控登革病毒或者是一些病媒蚊传染疾病的一些效果
0: 。OK OK， 那另外一个那个抑制型的方式哦，就是说当一个带有沃尔巴克氏菌的雄雄蚊,、呃、熊蚊拿它去跟野外的一个正常的雌蚊交配，那那个雌蚊产下来的卵是它会孵化吗？就还是说，它就是就就会应该这么说好了。抑
1: 制型就是我们只释放雄性带有沃巴克斯群的蚊子。嗯嗯那这个蚊子刚刚提到的，因为它会调控它的一些生殖机转。是。那当它跟以外的母蚊进行交配的时候，那这个沃巴克斯菌就会影响到母蚊的生殖机制，然后就可能让它的卵产生一些。不孕的一个现象，所以他们没有办法当雌蚊产生出来的卵粒，嗯、它就没有办法孵化出来
0: 。哦 ，OK， 所以它是变成就是
1: 我们常常在提到，就是变成这个卵粒就是所谓的空包蛋。OK， 它就没有办法孵化成后代，是,是,是无法孵化成后代呢？野外的蚊子的数量就会减少下来。是是那这就是所谓的抑制型的一个最主要的一个策略
0: 。了解，了解。想请问刘博士哦、喔。嗯，实验室它如何能确认说这个产出的文字啊，它是真的携带啊有效的这个沃尔巴克氏菌
1: ？其实这个如果再回到实验室这层面，应该说回到科学层面来看的话，是在实验室里面，我们大家都知道，利用 PCR 的一个方式拿、嗯、来做一个确认，我们是不是每一代、嗯、每一代所产生的这些带有沃尔巴克氏菌的文字，嗯，是真的。含有这个沃尔巴克斯菌 ，OK， 我们可以利用一些生物学上面或者是分子生物学的方式来做一些这些确认
0: 。OK，OK，、okay, okay、那很好奇哦，就是带有这种沃尔巴克斯菌的蚊子啊，它的生命周期会有所改变吗？就是它会变短呢，还是或是变长呢？嗯
1: ，至于对于这个问题呢，我们在实验室跟在野外我们都做了一些测试，那。其实，不管是在实验室或者是在野外，带有这个沃尔巴克氏菌的，不管是雌的蚊子或是雄的蚊子，它们的生命周期跟野外的，或者是在实验室长期培养下来的这些蚊子来做比较吧，它们的生命周期是没有太大的差异。顶 <Okay. S 2> 多可能差个一天到两天的这种，所以其实
0: 是没有什么不一样的。在
1: 做学术研究还是觉得应该是没有什么太大上的差
0: 异。OK，OK，、okay, okay. 好哦，好哦。那因为刚刚也问了刘博士很多有关这个沃尔巴克氏菌的一些一些问题哦，那其实还是很想知道说，哦、呃，如果这个人类啊跟跟这个动物啊被这个带有这个沃尔巴克氏菌的蚊子咬到的话，会被传染这个沃尔巴克氏菌吗？这个菌会在我们的人体里吗？嗯。
1: 对于这个问题，我想大家都会很注重这个沃，因为毕竟沃尔巴克氏菌是一个细菌。那人们或者是其他的动物，如果带有这个沃尔巴克氏菌，是不是就如刚刚所提到的，它会让这些动物或者是人造成一个不孕的现象？哦哦因为毕竟刚刚提到它会调控你的生殖机转。是，其实，在这个方面的一些研究呢，已经有很大的一些文献被提出来了。其实，在二零一六年，我记得是在越南的一些学术研究员提高了，在释放出这个带有沃尔巴克氏菌的蚊子之后呢，不管是在生态学上面，或者是经济学上面，或者是公共卫生的管理阶层来看啊，他们做了一系列的评估跟分析，发现沃尔巴克氏菌的这些蚊子的释放，并不会影响到这些层面，那对这些的影响几乎是很微乎其微的，几乎是可以忽略不计的。同时，也有一些研究也也认为说，带有沃尔巴克氏菌的蚊子呢，那它并不会去影响到人类或者是一些脊椎动物上面。它应该这么说，它就是要传染给人的几率是可能性是很低的。那他们也在不同的实验里面也看到，把沃尔巴克氏菌这些菌液直接打到小鼠里面，然后去做一些观察，然后发现呢。带有这个沃尔巴克氏菌，那个那个小鼠呢，不会有死亡的一些现象产生。OK， 理论上就是说，沃尔巴克氏菌不不是那么容易传播给人类。那陈如刚刚所提到的，百分之六十五的昆虫都带有这个沃尔巴克氏菌。那其实有些昆虫里面，我们人有时候会吃到这些昆虫，或者是被这些昆虫叮咬，嗯，也没有造成我们有不孕的现象产生。那再加上一些科学上的一些研究来看的话，沃巴克氏菌对于人类的影响几乎是微乎其微的。就是目前的
0: 显示是这。
1: 对，就刚刚主任所提到了，目前以目前的所有的研究报告来看，沃巴克氏菌对于人类的影响是微乎其微，不是那么重要的
0: okay, okay, 那。OK，OK， 那嗯。所以说，就是本来我是接着想说要问哦，就是，但是我想刚刚其实刘博士，我们陆陆续续都有提到这个，都有解释到这样。不过我还是想说再提一下，就是说啊、呃，因为我不知道说这样大量的释放这个西代沃尔巴克氏菌的蚊子到环境中哦，就是我们所说的抑制型的这个防治方式，会不会也会影响到其他的昆虫或物种的繁衍嗯。
1: 这个问题也是常常我们在做沟通说明的时候，会被一些专家学者提到的。我们积极地去建构这个带有沃尔巴克氏菌的蚊子，是，是会影响到一些生态，甚至是一些环境上面的一些破坏，那应该这么说好了，在新加坡或者在越南或印尼，他们也做过一些类似的研究，是。那释放这些带有沃尔巴克氏菌的蚊子，不管是提到的抑制型或者是取代型，那他们对于生态上面的影响是很低的，因为毕竟刚刚所提到的，如果沃尔巴克氏菌另外一个策略就是抑制型，抑制型就是让蚊子的数量变少。是，那是不是因为蚊子数量变少，就会让一些底栖生物的一些食物的来源变少？嗯嗯是不是就会破坏了这刚刚所提到的生态？生<態>那就目前所得到的一些研究成果来讲是不会的，因为毕竟。我们只是针对埃及斑纹，应该说在台湾来讲，只是针对埃及斑纹进行一些防治的一个策略。是，那其实还有一些提到的三斑胶纹或者是一些白线斑或者其他一些纹种，都可以当做这些底栖生物的一些生物来源。就是说，它的食物链就食物链上来讲，它不是会出现很大的问题，还是可以足够提供这些底栖生物的食物来源，不会。因为进行了这个沃尔巴克氏体的这个埃及斑蚊的防治策略，然后就让整个生物链、食物链做一些破坏，这不是倒是不会
0: 的。我哦，我大概知道您的意思啊、呃，比如说青蛙好了，它如果吃蚊子，那它其实只要你是蚊子，它都吃，它不会去选说它是埃及斑蚊还是还是三家斑蚊这样子。就是
1: 对，理论上应该是这样子的。<是>所以说，我们只破坏这个底栖生物的食物链的一小小部分的一个来源，那其实它还有其他的食物来源，并不会因为我们破坏了这个埃及斑蚊，然后就让底栖生物整个的食物链不达到一个崩毁的一个现象。而且大家可以一个反思，就是说我们只破坏一个埃及斑蚊，那就可以达到一个很好的一些登革热上面的一些防治作为。那可以减少掉一些人的生命的一些死亡，甚至一些经济上一些一些损失。我想两相比较之后，我们只减少了一些埃及斑蚊的一些数量。我想对底栖生物的一些食物来源是不会造成太大的影响的
0: 。OK OK， 那我想到一个问题哦，就是有一些昆虫或者是一些蚊子，那您有提到，并不是所有的蚊子它体内都会有这个沃尔克巴斯菌，嗯，有的是没有的。是的，那它有可能变成有吗？就是本来不会期待这种菌的物种，它会不会变成就是身体存在有这种菌？那就算说真的存在了，那个菌可以存活吗
1: ？应该这么说好了。我想大家在生物学上常常听到，生命会找出他们自己的来源，或者是他们存活的一个空间。是是是。是那至于其他蚊种或者是其他昆虫，是不是原本没有带有沃尔巴克氏菌，嗯、未来是不是会带有沃尔巴克氏菌？嗯、我想这个课题还是值得去做研究、做商讨的。OK OK。那我目前并没有很明确的一些数据可以可以在这边做说明。
0: 了解。<對>好、哦，我再来就是哦。啊，有没有可能就是像这样子的，等于是干扰这个这种方式嘛？哈，那它最终哦，有没有可能会导致这个沃尔巴克氏菌或者是登革病毒的一个变异嘞
1: ？嗯，这个问题也是常常我们在做宣导沟通，或者是在跟中央跟地方政府在做说明的时候，也会被问到的。那其实刚刚所提到的。我们沃尔巴克氏菌呢，是在一九二四年就被发现了。经过这将近快一百年的时间来看，那目前的一些科学文献并没有看到它会有太大的危害。那最近这五十年来，也利用这种沃尔巴克氏菌在做与登革病毒或者是其他的温病传染疾病的病毒，然后做一些防治作为。那就目前的科学文献来讲呢，也还没有发现有一个所谓的超级病毒。因为透过这个沃尔巴克斯菌的去防治啊、呃，产生这个超级病毒的现象产生， <Okay. S 2> 也没有文献提到说，因为蚊子里面带有这个沃尔巴克斯菌，就造成一个超级的一个蚊子蚊子。嗯、对，目前的文献来讲是还没有发现这种结果的
0: 。OK OK， 谢谢刘博士啊，<笑>非常谢谢刘博士。下集我们将请刘博士继续带着我们了解更多以蚊治蚊的方法与知识。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。